0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá. Sejam bem-vindos ao Laços Dicas número 1. Eu sou Wendy Bittar, apaixonada por animais.
0: E eu sou Marina Arinelli, médica veterinária especializada em medicina intensiva. Marina, esse vai ser um programa um pouco mais curtinho do que o nosso podcast habitual.
1: O Laços Dicas é onde a gente vai dar dicas rápidas para ajudar o pessoal. E se você quiser enviar suas dúvidas, comentários, críticas, sugestões, para onde é que eles enviam isso, hein
0: Marina? Você pode mandar para o e-mail laços@laçospodcast.com com.br ou também nas nossas redes sociais no Facebook como Laços Vet no Twitter @LaçosPodcast e no Instagram Laços Podcast
1: falar sobre comprimidos e medicamentos via oral. Marina, tem alguma dica que você pode dar pra gente?
0: Wendy, a dica que eu dou pra dar comprimido pra cachorro e gato, normalmente é misturar em alguma coisa que ele goste de comer. Facilita muito o trabalho, porque o cão, ele acaba dando aquelas bocadas e ele come tudo que ele vê pela frente, né? Com algumas exceções. Mas, normalmente, ele come mais fácil. E o gato, às vezes, é um pouco mais difícil. Normalmente, a gente não recomenda que fracione os comprimidos ou que a abram as cápsulas para dar a medicação, porque a gente nunca sabe o quanto a gente perde de remédio, né? Quando a gente fraciona, normalmente alguma coisa vai embora, ou quando a gente abre a cápsula também um pouco do pozinho se vai. Então o certo é você conseguir dar ele inteiro.
1: Conta pra eles aquela dica da manteiga que você me deu, que tá salvando a minha vida com o meu cachorrinho.
0: Essa dica da manteiga é muito boa, porque quando às vezes a gente coloca no meio das coisas e o cachorro ou o gato não pega de jeito nenhum, a gente tem que colocar a goela abaixo, né? A gente tem que forçar, porque ele tem que tomar o remédio. Então, você lambuza a mão, lambuza o comprimido em alguma coisa que vai ajudar a escorregar. Então, seja um pouquinho de manteiga ou um pouquinho de azeite, você lambuza e aí ela não gruda na boca, né? Acaba sendo mais fácil. Ah, legal.
1: E, e de gato? Alguma coisa específica para gato? Daí tem alguma uma diferença ou a gente segue a mesma dica?
0: Uma dica boa para gato também é quando você dá a cápsula ou dá um, uma medicação líquida, que normalmente o gato ele é mais sensível, ele espuma mais... Mais, ele baba mais, às vezes ele até vomita de tanto que você força, é você dar alguma coisa gostosa pra ele comer logo em seguida, tipo um, aqueles patezinhos próprios pra gato, que são aquelas pastinhas ou você pode dar um pouquinho de leite condensado, que o gato ele é muito atraído pelo doce, então você dá o comprimido e logo em seguida já coloca alguma coisinha na boca dele de leite condensado, é pouquinho e é só pra dar o comprimido, não deve ser um hábito de rotina aí do gato comer leite condensado certo? E uma coisa interessante de você saber também é o que que é mais fácil de dar pro seu animal então se você consegue segurar seu animal e forçar uma medicação líquida então um xarope, alguma coisa sempre fala isso pro veterinário fala, ó, oh, eu consigo dar na seringa eu puxo o remédio do, ele deixa ou eu não consigo fazer, eu prefiro que seja comprimido, isso são coisas que ajudam bastante no tratamento do seu animalzinho existem já empresas que fazem remédios assim, manipulados
1: já em algum tipo de alimento pro cachorro? Existem
0: algumas redes de drogaria de manipulação que fazem medicamentos pra animais tem algumas que são veterinárias, tem outras que não, mas existe sim existe uma drogaria, Wendy, que chama Droga Vet, que é uma drogaria especializada em manipulação veterinária, eles têm umas formulações às vezes um pouco diferentes assim, o remédio em forma de biscoito existe em pasta existe em pó, que daí é mais fácil de você administrar junto com a comida mas já tem uma linha humana que faz também né, de, de farmácia de manipulação que faz a linha veterinária também. E aí algumas delas já incluem o biscoito ou o sachê, que é tipo uma pasta, um creme, né, que ajuda a administrar o remédio aí pro pro animalzinho. Pois, essa opção é bem interessante, né? Deve facilitar muito a vida. <risos> Agora, mudando um pouco de
1: assunto, me diga qual é a dica infalível e milagrosa para conseguir fazer com que um cachorro de porte grande, que de porte pequeno e médio é até razoavelmente fácil, um cachorro de porte grande ficar com a bexiga cheia para fazer um exame.
0: Wendy, me deixando uma enrascada, hein? Saia dessa. Na verdade, já é difícil a gente segurar asas na gente mesmo, né? Imagina controlar uma ou outra cera não fazer xixi. É difícil mesmo, não é fácil, mas auxilia muito no exame de de principalmente. Então normalmente o que a gente faz? Se o cachorro é educado, não faz xixi dentro de casa, deixa ele dentro de casa meia hora antes do exame, depois voa ele pro carro, né? Correndo pro carro pra não dar tempo nem dele cheirar, e desce do carro e entra direto no veterinário, tentando segurar ao máximo. De vez em quando escapa porque quando eles estão muito apertados, eles abaixam e fazem, né? Ou uma outra dica é você chegar um pouco antes no lugar do exame, e aí você vai dando água pra ele lá, né? Uma meia hora, uns 40 minutos antes, vai água pra ele lá e fica lá, e espera porque daí um pouco de xixi vai ter e acaba te ajudando um pouco, são as opções que tem, porque cachorro grande, se ele se esmalha, acaba urinando mesmo aí fica difícil É isso, pessoal, espero que a gente tenha dado boas dicas e daqui pra frente teremos mais programinhas de dicas fáceis e rápidas pra ajudar você com o seu pet. E não esquece de, durante a semana, mandar um recadinho pra gente como é que manda mesmo o Andy. Pode ser pelo nosso site,
1: laçospodcast.com.br no Facebook, Laços Vete, ou ainda pelo Twitter, Laços Podcast. Não esqueça também de nos acompanhar pelo Instagram, no Laços Podcast. Tá fácil, hein? Semana que vem, a gente tá de volta com um episódio novinho e completo pra vocês. Beijo, até. Beijo, tchau.